0: Здравствуйте. Наш гость сегодня, ну, известен, скажем, большинству населения России тем, что он когда-то приобрел коллекцию яиц бирже и привез их в Россию. Поэтому вот, когда я это сказал, вы сразу поняли, о ком идет речь. Речь идет о Викторе Феликсовиче Виксельберге. Добрый вечер. Добрый вечер, Ну, вы знаете, оказывается, что вы известны далеко не только этим. У нас есть такая рубрика, которая называется «Вокс Попули». Мы вывешиваем на сайт Первого канала фамилию нашего гостя и просим, кто хочет задавать вопросы, задавайте. Пришло вам довольно много вопросов, так что, если позвольте, мы начнем, как всегда, с «Вокс Попули». Значит, Вилена Михайловна Кохан говорит, интересно, как один из богатейших людей мира понимает словосочетание «социальная
1: справедливость». Вопрос, очень правильный, наверное, который заслуживает большого времени для обсуждения. Но социальная справедливость – это такое понятие, во-первых, которое существует в формате конкретного времени. Я думаю, что социальная справедливость 50 лет тому назад была совсем по-другому воспринята людьми, живущими в нашей стране. 100 лет – это было другое понятие. Сегодня мы живем в том реальном мире, в котором мы живем, в той стране, в которой мы живем. И, наверное, сегодняшнее понятие «социальная справедливость» отличается. И каждый из нас воспринимает его в какой-то мере по-своему. Для меня социальная справедливость – это есть некоторое отображение уровня состояния общества на сегодняшнем момент. Это уровень развития экономики, в которой мы живем. И самое главное, это те принципы, которые заложены в основу перераспределения тех материальных благ, которые производит это общество. И, наверное, почему мы так часто возвращаемся к этому вопросу, что, наверное, те принципы, которые лежат в основе перераспределения, они воспринимаются разными слоями общества по-разному. И для этого и нужно строить гражданское общество, для этого нужно строить нормальные демократические процедуры, для того, чтобы э, те принципы, по которым будет происходить перераспределение этих благ, соответствовали, по крайней мере, мнению большинства живущих в данный момент в той стране, в которой мы живем.
0: А как вы думаете, я только, так сказать, в развитии этого вопроса, ваше представление о том, что есть социальная справедливость, совпадает с тем, что представляет себе большинство граждан России?
1: Ну, я думаю, что, э, исходя из определения, которое я попробовал вам дать, да. конечно, да. Хорошо.
0: Э, Сергей Эдуардович Акопов. Э, в России можно зарабатывать большие деньги, но жить потом придется в Англии. Прокоммен... Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Знаете, я не согласен, что потом придется жить в Англии, потому что я живу в России, считаю, что я заработал э, достаточно большие деньги. Э, Я не один, таких людей много. И э, тенденция э, все-таки направлена на то, что людей с высоким уровнем достатка на стране становится больше. И слава Богу. И мы все живем именно в этой стране. Я хочу э, привести вам такой пример. Я помню, когда у нас сменилась власть в 2000 году. И к власти пришел Владимир Владимирович Путин. На одной из встреч э, он сказал такую странную фразу. Тогда обсуждался вопрос странный по, по тому контексту. Эм, обсуждался вопрос о экспорте капитала, вывозе, так сказать, из страны бегства по сути, капитала. И он сказал о том, что... Эм, Не надо никуда бежать, вам все равно лучше не будет, чем в России. И вы знаете, каждый в каком-то смысле по-своему к этому пришел. Потому что если ты понимаешь, где ты живешь, с кем ты живешь, понимаешь свои целевые установки, понимаешь, зачем ты все это делаешь, то реально страна, в которой ты состоялся, и есть то место, где ты чувствуешь себя наиболее комфортно. Александр Александрович Лебедев,
0: считаете ли вы справедливым и обоснованным для условий России дифференцированный налог на личные доходы и недвижимое имущество граждан?
1: Да. То есть не плоский, а да. Считаете что это правильно? Считаю, что это правильно. Считаю, что налог должен быть дифференцирован. Вопрос, опять же, этапов и принципа введения этого дифференцированного налога. Ну, точно богатые должны платить больше.
0: Марина Ивлева, скажите, пожалуйста, возможен ли честный бизнес в России? Если да, то при каких условиях? И заранее
1: благодарю за честный ответ. С учетом того, что меня заранее поблагодарили за честный ответ... Наверное, сейчас честный бизнес в России вряд ли возможен. Увы. Почему? Ну, наверное, несовершенство законодательства, уровень коррупции и э, нерешенность, большая нерешенность значительного количества проблем предопределяет то, что предприниматель вынужден сталкиваться с с огромным количеством ситуаций, в которых понятие честность как-то нивелируется. Но я верю в то, что так будет не всегда. Я абсолютно могу подтвердить то, что сегодня лучше, чем было 10 лет тому назад. И тренды, которые я сегодня вижу, они абсолютно позитивные. Поэтому хочу верить в том, что наши дети будут жить в стране, в которой можно будет сказать, что бизнес можно делать честно.
0: Несколько человек задавали вопрос, который звучал по-разному, но по существу это все было одно и то же. А именно, как объяснить тот факт, что при падении цен на нефть у нас, в отличие от Запада, не падает соответствующим образом цены на бензин?
1: Ну, я думаю, здесь такое заблуждение, связанное с тем, что люди плохо представляют из себе, как формируется международные рынки на нефти, на нефтепродукты, э, о том, что есть такое понятие, как внутренняя цена на нефть, есть такое понятие, как экспортная пошлина на нефть. И, конечно же, напрямую ни в коей мере нельзя проводить параллели между теми тенденциями, которые происходят на мировых биржах с ценой на нефть, параллельно выстраивать ту же логику с ценой на бензин э, внутри страны. Я не хотел бы углубляться более детально, но это абсолютно не связанная вещь.
0: Но вы знаете, люди все-таки знают, да я сам это видел своими глазами, что, скажем, в Соединенных Штатах цены на бензин заметно упали. А у нас нет. Вот все-таки можно это каким-то образом обозначить, хотя, может быть, это очень сложно, но все-таки должно быть какое-то объяснение более не менее понятное.
1: Ну... Еще раз я повторюсь о том, что система налогообложения, которая действует в Соединенных Штатах, принципиально отличается от системы налогообложения, которая действует в России. Как в части нефтедобычи, у нас существуют многочисленные налоги, которые там отсутствуют, так и в части налогообложения на перерабатывающей отрасли формирование цен на рынке бензинов внутри страны. Я вам скажу, что независимо от... Ну, приведу один конкретный пример. При изменении цены на нефть на 10 долларов У российского производителя образуется дополнительный доход В разных компаниях по-разному Ну, порядка, пределах в пределах 10% То есть всего лишь доллар Если вы еще добавите сюда всю структуру налогообложения, связанную с нефтепереработкой, то дополнительная прибыль, возникающая на бензине, по сути, маржинальная и незначительная. Все предопределено системой налогообложения. Если бы у нас были бы налоги, связанные с тем, что они бы взимались с тех сфер доходов, которые формируются от цены нефти на мировых рынках, о чем сегодня активно идет дискуссия в правительстве, Тогда бы мы были бы более зависимы от той ситуации, которая формируется на мировых рынках и видели бы те тенденции, тренды, которые складываются.
0: И это зависит от кого, чтобы так стало? Это зависит от Государственной Думы, это зависит от президента, от премьер-министра? Это
1: зависит от всех тех, кого вы перечислили, безусловно. То То есть, вас это касается
0: непосредственно,
1: поскольку вы входите в руководство ТНК БП, да? Да, я вхожу в руководство ТНК-БП, и наша компания совместно с другими компаниями вышла с инициативой об изменении налогообложения в нефтяной отрасли. Генрих Семенович
0: Смоленский, это будет последний наш вопрос, из Vox поп значит, покупку коллекции Фаберже вы объясняли, помимо прочего, и патриотическими соображениями. Скажите, пожалуйста, а где вы платите налоги, и где зарегистрированы ваши компании?
1: Налоги я плачу в России, потому что я являюсь российским гражданином и э, плачу тот самый замечательный низкий налог 13% э, подоходный, подоходный, который платит каждый гражданин России. И на сегодняшний день я могу сказать, что если сравнивать с системой налогообложения, то российская по сравнению с любой другой выглядит значительно более привлекательно. Так что, я думаю, что с точки зрения налогообложения здесь вопросов нет. По-разному. Есть компании, которые зарегистрированы в России в основном, и они платят налоги в России. Есть компании, которые осуществляют свою коммерческую деятельность за рубежом, потому что в группе у нас находятся как компании, работающие на российском рынке, так и на международных рынках. Эти компании зарегистрированы за рубежом и платят налоги по месту регистрации. «Русал». Русал, как компания, которая является владельцем российских активов, платит свои основные налоги в России.
0: Хорошо. Теперь хочу вам сказать, что я посмотрел различные опросы общественного мнения, выражающие мнение большинства россиян по отношению к так называемым олигархам. Я почему говорю так называемым? Потому что я люблю слова употреблять строго. И олигарх – это человек не только богатый, но это человек с большим политическим влиянием. Сегодня, на мой взгляд, олигархов в России нет. Они были, они кончились. Но, тем не менее, представление сохранилось. И вот Российская Академия Наук, вот есть такой институт комплексных социальных исследований, в свое время, в 2004 году, провел такой широкий, глубокий опрос населения. Ну и первое было, так сказать, отношение вообще... Вот к слову олигарх, к представлению. Казалось, что из многих перечисленных 27 разных слов и представлений олигарх по негативному, по негативной реакции занял второе место после слова банкротство. Банкротство это отрицательно было 67,1. Олигарх 66,9. То есть совсем рядом. А дальше, значит, вот, кого относят к олигархам? Как формулировать? Что такое? Или кто такой олигарх? Так вот, и 40,3% россиян, в олигархов, как я цитирую, людей, неправедно наживших огромные состояния. Вот, меня интересует ваша реакция. Вообще, это, это справедливое суждение. Люди, неправедно нажившие огромные состояния.
1: Я, во-первых, согласен с вами по поводу того, что э, понятие олигарх в том его в классическом восприятии э, связанного с определенным высоким уровнем политического влияния на решения, принимающей да. стране, на сегодняшний день ушло в прошлое. Вопрос о том, что э, у нас сформировался такой достаточно небольшой круг людей, которым традиционно применяется слово олигарх. И связано с его, в основном, наверное, с историей формирования капитала тех или иных, так сказать, персонажей. Теперь переходим к ключевому слову. Праведно или неправильно. Тут, конечно, можно открыть широкую дискуссию по поводу, как мы воспринимаем слово правильно. Но я думаю, в большинстве своем, и на этот счет у меня нет ни малейшего сомнения, основные капиталы, конечно же, образовались в эпоху приватизации и появились в полном или почти в полном соответствии с теми процессами, которые происходили в нашей стране в тот период. Я думаю, на эту тему можно дискутировать очень долго и много. Правильно была сделана приватизация, неправильно, что значительная часть населения не получила того уровня благ, на который она рассчитывала. Хотя я могу рассказать очень много количества примеров и ситуаций, которые в значительной степени связаны с тем, что люди были, может быть, морально не готовы к этому и расставались со своими ваучерами акциями, совсем не задумываясь о их реальной стоимости. Оставив, они могли бы, может быть, тоже перейти в другую категорию. Но так или иначе, я не сторонник того, чтобы говорить, хотя это, может быть, безусловно относится в первую очередь ко мне, к тому, что то, что было сделано, сделано неправильно. Поверьте, что за этим стоит огромный труд. Огромный. Это э, работа, которая требует 24 часов твоего участия, по крайней мере, на тот период. И э, для того, чтобы построить и сформировать те капиталы, ну, то есть те группы, компании, которые на сегодняшний день занимают серьезное место как в российской, так и в мировой экономике, это непростая задача. Вот
0: скажите мне, просто ну, лучше мне вам сказать, что очень многие задают вопрос, который я не стал задавать отдельно, но задаю его как бы в купе. Как вы, Виктор Виксельберг, заработали свой первый миллион? Вот расскажите,
1: реально как? Свой первый миллион я заработал э, в тот момент, когда мы с моими друзьями, и коллегами создали кооператив. Это какой год? Это 89-й год. Так. Да. 20 лет назад. 20 лет назад. Так. Да. Абсолютно точно.
0: Так.
1: И э, я еще тогда работал в особом конструкции бюро по бештанговым насосам. Это некоторая организация, которая занималась разработкой и производством насосов для добычи нефти. Поэтому к нефти я имею исторически достаточно большое отношение. И тогда на тот момент отношение вообще российской экономики к тому, чего она производила и как, чего она добывала, в частности, в Западной Сибири, было, мягко говоря, наплевательское. Если бы тогда бы кто-либо посетил бы Западную Сибирь, то одно из пейзажей, которое бы он увидел, это огромные свалки отработанного оборудования которые не вывозились, не перерабатывались, а просто валялись. странным образом валялись. Это да. были горы, Я те, кто видели, помнят, это были горы, в частности, электротехнической продукции, то есть двигатели, кабели, которые вот лежали на свалке и не были востребованы. Когда был создан кооператив, когда была возможность осуществлять коммерческую деятельность в рамках действующего законодательства – и, что самое главное, получилось <как> получали возможность осуществлять и внешнеэкономическую деятельность, правда, через специальные уполномоченные организации, мы увидели о том, что, применяя несложную технологию переработки отработанного кабеля, можно выделять э, медь, которая находится в жилах. Чистая в этом медь. Кербосе. Чистая медь. И, э, приобретая в виде лома, отходы этого кабеля, перерабатывая на достаточно простых установках, мы выделяли эту нефть и в дальнейшем... Медь, да, извиняюсь. И в дальнейшем через спецэкспортеров продавали эту медь на международных рынках, в обмен приобретали компьютеры, привозили их сюда, продавали их внутри страны и норма прибыли достигала 300%. — Трехсот? — Трехсот. Поэтому, как вы понимаете, для того, чтобы заработать миллион, нужно было всего-навсего затратить три тысячи, утрирую. Но это очень близко к этому, для того, чтобы заработать миллион долларов.
0: И сколько времени вам потребовалось? Это
1: было недолго. Это было недолго по многим причинам, что хорошо. Во-первых, и государство быстро среагировало на такую возможность, введя определенные регулирующие но нормативы. Но мы успели, да. Я думаю, более важно не в том, как мы заработали первый миллион, а вопрос, что мы сделали с этим первым миллионом. Что вы сделали? Вот, вот тут-то возникает такая эмоционально-психологическая коллизия, которая есть. Вот, э, у меня же тоже были партнеры. Я думаю, первый миллион в те времена заработало много людей. И вопрос, что ты делаешь с этими деньгами, которые ты заработал? У тебя за плечами ну, очень низкий уровень жизни. Как старший инженера по тем временам я был зав. лаборатории, и э, нет машины, нет квартиры, да, продачу можно только мечтать. Нет, Я жил с тещей, ага. Да. Ага. я имею в виду собственные квартиры. Так. Вот. И, конечно же, первое желание для того, соблазн, чтобы ты бери. соблазн, конечно, ты хочешь купить кооперативную квартиру по тем временам, устоявшееся словосочетание. Купить машину, ну, купить дачу, ну, как-то обустроиться. Либо у тебя другая альтернатива – этот миллион как-то вложить в развитие твоего, твоего производства, либо поучаствовать в пресловутой ваучерной приватизации, о которой как раз тогда и подошло, э, подошло время. И ряд из моих коллег приняли решение дальше не двигаться, и не так сказать, да. выбыли из этого пути. Но многие, кто сказали, что впереди еще значительно более широкие перспективы, все-таки стали реинвестировать, рекапитализировать те активы, которые были заработаны на первом этапе. И тогда уже на следующих этапах появились и заводы, и фабрики. Тогда уже появился совсем другой масштаб бизнеса. И вот таким путем, может быть, это похоже. И так появились миллиарды. (кười) И так появились миллиарды, в конце концов.
0: Вот такая поучительная история, подумайте о ней, а пока что будет реклама. Хорошо, история поучительная, конечно, интересная. Давайте мы перейдем уже к таким вещам, которые касаются вас непосредственно. Значит, если я правильно знаю, если я правильно понимаю, ваш сын, Александр, да? Александр. Учится в Ельском университете, правильно? Это правда. Этот же университет закончила ваша дочь.
1: Ирина. Она закончила MBA этого университета. МБА,
0: но Ельского университета. Значит, э, я прочитал, что вы с сыном подписали некоторые специальные соглашения, в котором оговорен предельный размер трат этого молодого человека, именно 800 долларов в месяц. Это
1: так? Я думаю, что э, я нарушил, так сказать, конфиденциальность этого соглашения, если эта информация вытекла. В трессу, она, да, она да, вытекла. Да. Но это значит и есть да, такое Это момент. правда, но, вы знаете, самоценность этого соглашения не столько состоит в абсолютной цифре, а столько состоит в том, что, когда мы с моим сыном стали обсуждать, сколько ему нужно денег, то перед ним стояла задача подготовить обоснованный бюджет своих трат. И цифра появилась, исходя из того, что он предоставил именно обоснование, сколько же ему нужно и на что тратить денег в течение месяца. И вы с этим согласились? И я с этим, с этим
0: согласился. А почему вы решили его отправить в Ельское университет? Вы же кончили Московский институт инженеров транспорта, да? Инженеров железнодорожного транспорта, да. да. А чем, а, вообще, что? Плохо учиться в России? А что это за стремление такое?
1: Вы знаете... Лично у меня сложилось, когда мы обсуждали вопросы выбора, где учиться, такое мнение, что у нас очень хорошее среднее образование, но, увы, наверное, еще нужно много сделать для улучшения качества высшего образования. Принципиально разные подходы того, как строятся образовательные процессы в лучших западных университетах, а того, как это у нас строится в наших университетах. А вот процесс, связанный с возможностью студентам выбора предметов, процесс о том, что все-таки человек, приходящий после школы на первый курс, принципиально отличается от человека, а заканчивающегося через 4 года. То есть в процессе образования у него меняется представление о себе, о мире, о жизни – в нем должна оставаться свобода изменения своих приоритетов. А в российском высшем сказать, заведении все-таки ты выбираешь некоторое более-менее жесткое направление. А плюс ну, такое, так сказать, ситуационный процесс образования в университетах западных, который дает возможность человеку приобрести больше не фундаментальных знаний, а практических знаний, которые ему понадобятся в дальнейшей жизни, наверное, и предопределили выбор этого э, университета. Вы рассчитываете, что ваш сын вернется в Россию?
0: Сто процентов. Сто процентов. Я вспомнил в начале программы, естественно, Яйцев и Фаберже». Вообще у вас, вы собрали очень большую коллекцию. Кстати, 19 числа в Пушкинском музее была открыта выставка весьма любопытная, скажем, как минимум. А вы потратили очень большие деньги все-таки на эти яйца по бирже. 100 миллионов – это правильная цифра? Близко. Близко, хорошо. Не перебор ли это? Вообще так многие говорят, господи, да если вы эти 100 миллионов ну на них купить, я не знаю, кресло для инвалидов, ну и так далее, да? А, вот здесь... Как вы на это отвечаете? Вот на такой вопрос.
1: Ну, для короткого ответа отвечу так, что то, что собрано, оно не имеет стоимости. я бы все все время старался, да, Да, не имеет цены. Я все время старался бы избегать каких-то простых эквивалентов, выраженных в деньгах по отношению к тому, что же мы все-таки собрали в рамках деятельности нашего фонда. И э, хочу поделиться впечатлениями о том, что, ну, во-первых, две вещи, да. э, Я бы никогда не смог бы этого сделать, если бы меня их бы не было. И когда я принимал это решение, мне абсолютно не было жалко, потому что вообще вопрос богатства, управления деньгами своими личными – это такая достаточно непростая вещь, которая в целом сводится к моему пониманию такой синоним ответственности. Коль уж тебе Господь подарил такую возможность, да, и ты являешься владельцем каких-то финансовых ресурсов, то научись их тратить таким образом, чтобы и ты получил от этого удовлетворение, но и верни в лице общества то, что тебе подарено ситуацией. И я абсолютно не жалею о том, что я сделаю, я буду продолжать это делать, потому что э, те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, зачастую связаны с тем, что мы э, подрастеряли вообще понятия истории, родины, культуры, э, красоты в конечном счете. И э, ваш... Во что это оценить и как это измерить Я думаю, что только Время сумеет э, Расставить все акценты Но приведу вам точный пример Что коллекция В целом Никогда не находится на одном месте Она все время путешествует И э, когда мы привозили Коллекцию э, В Екатеринбург э, В Иркутск, в Ханты-Мансийск В другие достаточно Города не столичные И, безусловно, была такая волнительная ситуация. А как вообще русский народ отнесется к тем самым изыскам и вещам? И э, не было ни одного города, где обычно продолжительность выставки не очень длительная, порядка месяца, где с утра до вечера бы не стояла бы очередь. Причем контингент людей, которые приходят посмотреть, это в основном молодежь. То есть люди, которые реально хотят прикоснуться и посмотреть своими глазами, в каком-то смысле пощупать своими руками частичку той истории великой страны, в которой они живут. А где постоянные место жительства этой нету. коллекции? Вообще нету? нету? Нет, пока, Россия. Нет, пока нету, потому что... Мы храним ее частично в специальном помещении в Сбербанке, между выставками. Но у нас есть два проекта. Мы восстанавливаем Шуваловский дворец в Санкт-Петербурге, где планируется размещение части экспозиции. И надеемся на помощь Юрия Михайловича Лужкова, с которым обсуждаем эту тему уже около двух лет, о строительстве музея в Москве, где будет прописано на постоянную жизнь вот эта коллекция. Можно ли сказать, что эта коллекция принадлежит вам? Не больше сказать, эта коллекция принадлежит мне. Просто я, просто бы, Россий... я бы хотел бы прокомментировать. Пожалуйста. есть да. А, ну, если уж, говорят мне так, ну если уж ты вернул коллекцию в Россию, ну отдай в Пушкинский музей, в Эрмитаж, там, я не знаю, у нас давно очень Существует очень много приличных музеев, лучших в мире, там, Кремль, например. Эм, Знаете, у меня другая э, на этот счет принципиальная позиция. Вот, э, безусловно, можно привести какое-то культурное изделие, отдать это какому-то музею. Для меня идея собирательства и частного, частного, подчеркиваю, музея, она наполнена другим смыслом. Потому что э, я могу, я лично, делиться этой коллекцией с, с людьми, с теми, и в том формате, в котором мне интересно. Содержание коллекции – это непростая история. Она мне стоит больших денег. И очень бы просто было взять и отдать коллекцию. Страховка, специалисты, собирательство, реставрация. Не ее я не хочу ее отдавать государству. Я считаю, что я эту функцию... Может быть, потом мои наследники выполнят значительно лучше, чем государство. Без обид.
0: За, получается такой образ Виктор Вексельберг, человек, возвращающий очень дорогие вещи в Россию, ну, в его коллекции, но все-таки в России, а не где-нибудь еще. Очень, я бы сказал, позитивный, привлекательный образ. Я читал довольно странные вещи. Вы знаете, такой Сергей Коган? Чего он вам не говорит. Сергей Коган? Куга? Коган очень... распространенной фамилия да. Сергея. нет. Это, это правда. Просто... Значит, вот я цитирую его. Он работает на алюминиевом заводе на вашем одном из. Он говорит следующее. Зарплата 9 тысяч на руки. Низер для такого каторжного труда. Не спасает даже респиратор. Кто проработал в цехе несколько лет, обеспечил себя хроническим бронхитом или астмой, изменением носоглотки, если дать щелочь, и всевозможными аллергиями. Сам Викцельбер, когда приезжает в город, по цехам не гуляет. Есть у нас большой серебристый автобус, на нем его по городу и катают. Конец цитаты. При этом, по словам Когана, стоило ему подать заявку о проведении митинга, как его уволили с волчьим билетом. Вы что-нибудь об этом знаете?
1: Первый раз слышу. Что вы? Первый раз Первый раз, раз
0: слышу. Это было опубликовано в собеседнике 7 декабря 2006 года. Вообще довольно много таких появляется жалоб, что ли, на чрезвычайную жесткость. Вот, и так как эти заводы являются градообразующими, там где они есть, то если ты там потерял работу, то, собственно говоря, и ты сказать, нигде не будешь работать испытывает очень серьезное противодействие каким-либо попыткам создать профсоюз. Вы об этом ничего не знаете? Нет.
1: Да нет. Ну, вы затрагиваете же тему не только связанную с э, нашими предприятиями. Вы затрагиваете общую тему. Да? Безусловно, э, взаимоотношения между работодателем и работником, так. это сложная система, которая годами столетиями, если посмотрим на международный опыт, требует определенного регулирования. На сегодняшний день э, у нас есть законодательством достаточно строго прописанные правила и процедуры достижения определенных договоренностей между работниками и работодателями, которые регламентируются так называемым коллективным договором. Данный коллективный договор заключается при участии профсоюзной организации, действующей на территории того или иного предприятия. Я уверен, что вопросы, связанные с охраной труда, техникой безопасности, которые поднимаются в данном конкретном письме, безусловно, нашли отражение в этом коллективном договоре. И если это было бы не так, то профсоюз, а у нас на всех предприятиях действуют профсоюзы, есть предприятия, где действует и не один профсоюз, а они являются, э, так сказать, достаточно мощным инструментом отстаивания интересов э, трудящихся. Другое дело, я не хочу говорить конкретно по этому э, товарищу, но зачастую э, мы сталкиваемся и с определенными спекуляциями, связанные с тем, что... Создание определенного профсоюза Как некоторого инструмента Давления на работодателя В конечном счете Приводящегося к системе Определенных квазидоговоренностей Или определенного торга для, В интересах узкой группы лиц А не в интересах всего производства Тоже присутствует. И это ситуация Которая требует Очень внимательного Рассмотрения как со стороны Сказать, и правительства, и работодателей, и профсоюзов. И такого рода дискуссии, обсуждения по этому поводу существуют давно. И я думаю, что тема, которая затронута, она как раз больше затронута в контексте того, что ну, якобы мы, как собственники предприятий, наделены определенными властными полномочиями пресекать э, инакомыслие в хорошем смысле этого слова, связанное с организацией трудовой деятельности. Ну, поверьте, это не так по одной единственной причине, что успех предприятия зависит от таких, как он. И мы это хорошо понимаем. Что если вот тот самый электролизник или сварщик или слесарь или токарь не будет удовлетворен своей заработной платой, в разумном смысле слова, потому что человек никогда не удовлетворен своей заработной плат. Если ему не будут обеспечены нормальные условия труда и жизни, то мы никогда не получим на этом предприятии той э, нормы прибыли, которая является основой всего, сказать, производства, которая обеспечит необходимую целесообразный уровень организации производственного процесса. И поэтому мы вынуждены не потому, что мы кого-то любим, а потому, что так построена жизнь заботятся о тех людях, которые работают на наших предприятиях. Я хочу вас процитировать.
0: (къех) Я не сторонник льготных кредитов для малого бизнеса. Чтобы дядя приходил с улицы, а ему давали денег на открытие булочной, он должен пройти путь собственной эволюции. А как это понимать? Что значит, что он должен пройти путь? Вот вы, например, вы же тоже капиталист первого поколения. Это же не то, что ваши предки вот шли к этому и так далее. Вы тоже, вы оказались дядей, в другом смысле, конечно, удачно попавший, сообразивший, как сделать, но вы еще не были таким мужем, на таком этого дела. Почему вы против того, чтобы поощрять таким образом малый бизнес, без которого вообще страна, по-моему, не может существовать?
1: Я думаю, что вы неправильно трактуете
0: то, что, вы сказали. То, что я сказал. А, ну, пожалуйста. Да.
1: Я, конечно же, считаю, что роль среднего и малого бизнеса в нашем экономике сильно недоразвит. Сто процентов. На этот счет нет ни малейших сомнений. И я всячески поддерживаю любую инициативу, связанные с средним и малым бизнесом. Другое дело, как? Как построен процесс связанные с тем, чтобы у того или иного предпринимателя появился начальный капитал и каким образом он должен его реализовать для того, чтобы сформировать то или иное свое частное предприятие. Вот этот вопрос, который требует очень аккурательного и тщательного внимания. Потому что это не вопрос простых, так сказать, льгот, которые мы можем наделить тех или иных предприимчивых людей. А это должна быть процедура, которая четко подразумевает, что эти деньги не будут разбазарены, что они будут направлены на дело, на приобретение средств производства. Можно дать льготы на имущество, можно дать льготы на э, аренду помещения, можно выделить какую-то землю и так далее, и так далее. Но это не вопрос просто льготного кредита. Это система. Поэтому э, не надо меня приписывать к противникам. Задаю вопрос.
0: Социальная ответственность, мы этого коснулись, я опять я вас цитирую. Ты должен обеспечить людям высокую, вернее, не высокую, а нормальную заработную плату. Ты должен обеспечить соответствующие условия труда и жизни. Вот это твоя ответственность. Возлагать на бизнес ответственность построить больницу или построить дорогу, то есть подменять функции государства, принципиально неправильно. Это вот тоже ваши слова. Ну, хорошо вы категорически возражаете против того, чтобы крупный бизнес, который возник в нашей стране, своеобразно. Своеобразно. Посчитайте, что он не имеет, как можно сказать, некоторых моральных обязательств вернуть что-то такое. Потому что с точки зрения... Понимаете, если сравнить вас с Дюпоном, Фордом, Рокфеллером Маккормаком Они от государства ничего не получили Для начала Они грабанули там, у Рокфеллера руки были в крови по самой локоть Индейцев убивал Но они ничего не получили так просто Им пришлось это дело заработать А вы получили Умело, я ничего не хочу сказать Не возникает ли здесь ощущение Что ну вот теперь надо как-то
1: все-таки И даже больницу построить с учетом того, что это диалог, все-таки я хотел бы услышать ваше личное мнение по поводу того, что существует ли моральное обязательство чего-то вернуть. Именно в этом контексте, Владимир Владимирович, я прошу вас убедительно. Вы все-таки э, человек, который наделен огромной властью четвертого. Четвертой властью. В, в, наш, да, в, в нашей стране. В стране эта четвертая Поэтому, власть такая детская ну, косомительная. Ну, все-таки, все-таки. Я ну, считаю, так. что... Некоторые акценты, которые вы э, в вопросе своем озвучили Подразумевают, что большая часть аудитории может понять Что вы разделяете такую позицию Что у большого бизнеса есть такие моральные обязательства Сделать это
0: ну,
1: Такая опасная очень э, тенденция По сути, э, эквивалентная вопросу а Давайте пересмотрим результаты приватеза при вот По сути, были. да что-то они не так сделали, поэтому, если сами не хотят возвращать, ну давайте заберем обратно. Поэтому э, я бы категорически не согласился с вами о том, что вот такое понятие моральной обязанности существует тем более легально, легально юридически и морально,
0: разумеется,
1: все мы в тот момент были в одинаковых условиях. Все. Другое дело. Другое дело, что я считаю, что не надо сужать вопрос моральной ответственности или ответственности богатых людей только в контексте приватизации. Ну какая разница, но ну, следующее поколение забудет об этом. Существует моральная ответственность у богатого человека в какой-то форме вернуть? С этим я вам точно скажу да. Безусловно, существует. Да, она воспитывается через, в каких-то ситуациях через религию, в каких-то ситуациях да, через да, общественное да. мнение и так далее. Но это абсолютно отлично. Я хотел
0: бы сказать, что я задавая вопрос, никак не высказывал своего отношения к этому, хотя, может быть, так показалось. Но с одним я не согласен, что мы все были в равных, равных условиях. Мы не были в равных условиях. Потому а у кого был ход куда-то, кто знал кого-то, так ну, Это же не все. Поверьте, надо... у меня не
1: было никаких ходов куда-то.
0: Хорошо. И не знал никого. Скажите мне, пожалуйста, вы как-то говорите по поводу... Это любопытная вещь, которую вы сказали. Мне приходится очень часто бывать за границей, говорите вы, общаться. Я хочу сказать, что до сих пор мы воспринимаемся кошмарно. И бизнес, и российское общество в целом. Нам не верят. Представители крупного бизнеса считают людьми с сомнительной репутацией. Правда, это сказано в 2004 году. Что-нибудь изменилось с тех пор? Или это все так же? И почему же?
1: Увы, каких-то качественных изменений не произошло. И я думаю, что ожидать, что они произойдут на каком-то коротком историческом отрезке времени, нам не приходится. И я, как э, руководитель Комитета по международным отношениям Российского Союза промышленников и предпринимателей ну, как бы по роду своей деятельности очень часто сталкиваются с, с такими ситуациями. И, вы знаете, это не, не только и не столько проблема крупного бизнеса или частного предпринимателя, который хочет делать бизнес за, за, за рубежом. Я думаю, что мы еще не сломали вот, до конца ту исторически сформировавшуюся преграду, которая существует между западным миром восприятие России как таковой а вам не кажется, что в значительной степени сегодняшняя
0: Россия все-таки еще и остается по многим своим признакам советской это одна из причин происходящих увы, а увы. следовательно, это может меняться только постепенно, безусловно. это же не отменишь мановением волшебной палочки
1: безусловно то
0: есть это, это годы
1: ну, это, конечно, годы, но как раз э, мое беспокойство состоит в том, что это не просто наше ожидание, да, вот должно пройти 20 лет и все изменится. Да, да, да. 50. Да. Это вопрос в том, что, что мы должны делать для этого. что, а из что нас... мы должны
0: сделать? Дайте рецепт.
1: Ну, безусловно, мы должны не бояться для начала признать в том, что это факт что такая проблема Понятно. существует и ее нужно находить пути ее решения. Да. И э, у нас есть традиционные пути ее решения такой да. культурный обмен, да, да. когда приезжает да. куда-нибудь Гергиев или да. Большой театр, все воспринимают на ура, да. это все восхищены Лебединым озером или. Да. Ну это давно было давно Большой театр было. Но Уланова, при этом да, и при это этом восхищается, ничего не меняет. Да. И при этом возникает такой пропасть между тем, как воспринимается да, культурная да, часть, да, да, и... и все остальное. Да. Да. Я думаю, что э, изменения могут произойти лишь только в том случае, если мы реально построим у себя в стране то, чего мы строим. Это гражданское общество. Хорошо. Итак, Марсель Пруст, Скажите, пожалуйста, счастье в деньгах? Деньги никогда никого еще не сделали счастливым. В, в чем
0: счастье тогда?
1: Э, знаете, для меня счастье В том, что я должен чувствовать свою нужность э, людям. Причем причем это людям в широком смысле этого слова. Я буду счастлив, если я буду нужен своей семье, я буду нужен своим друзьям, товарищам по работе, я буду нужен, не знаю, совсем незнакомым людям, которые смотрят меня в телевизор и верят в то, что я делаю. Вот это ощущение делает меня счастливым. О чем вы больше всего сожалеете? А, знаете, я сожалею то, что э, У меня нет слуха и меня не научили музыкальной грамоте При этом я очень люблю петь И всегда пою неправильно
0: Вы поймали золотую рыбку Три желания можете ей загадать Какие же эти задать? Ну,
1: дать вам музыкальный слух очевидно. Первое так. Да. Второе Второе. Наверное, чтобы никогда у меня не было ощущения, что я никак не могу влиять на окружающий мир. То есть собственное бессилие или бесполезность. И третье. И третье. Это никогда не не жить с чувством неисполненного долга перед своими родителями.
0: Какой недостаток вы легче всего
1: прощаете? Недостаток? То есть людям, да? Да. Да. Наверное, чревоугодие. Я сам люблю хорошо поесть. А какой недостаток
0: вы вообще не прощаете?
1: Безразличие. Безразличный человек очень страшный человек. В каких случаях вы лжете? Ну, наверное, изредка лгу, если сам себе боюсь признаться в собственных ошибках. Чаще чаще лгу убеждая себя во благо. То есть я уверен, что существуют ситуации, когда лучше соврать, чем сказать правду.
0: Если бы дьявол предложил вам вечную жизнь без всяких условий, вы бы приняли это?
1: Ни за что. Что Никогда. скажете
0: Богу, когда окажетесь перед ним?
1: Ну вот, я уже сказал об этом, что, наверное, если я окажусь перед Богом, то попрошу его встречи с моей мамой для того, чтобы, может быть, там исправить то, чего я не сделал здесь.
0: Виктор Феликсович Вексельберг. Я полагаю, что не все вы знаете, кто такой. Иван Деменюк. А это человек, который наделал много шума и, кстати говоря, продолжает делать этот шум. Но коротко я вам расскажу. Это вот нацистский преступник, который после войны сумел бежать бежать в Соединенные Штаты Америки, где в течение 35 лет успешно скрывался от охотников на таких преступников. Но потом, в конце концов, его, его нашли. Но еще 30 лет он бодался и вполне, в общем-то, успешно отбивал а, вот, атаки этих людей. Ну вот, наконец, совсем недавно а суд, американский суд, постановил депортировать его в Германию, чтобы там его судили. На всякий случай хочу вам напомнить, что утверждает, что он причастен к смерти 29 тысяч человек. 29 тысяч. Но... Деменюку 89 лет. Он плохо ходит, плохо слышит, плохо видит, да вообще плохо соображает. И многие говорят, доставьте вы его в покое. Ну, ну, старый человек, что, какой смысл его судить? Вот я вам скажу, какой смысл. Во-первых, суд должен доказать его вину. Должно быть доказано, что да, действительно, он виновен в таком страшном преступлении. Во-вторых, он должен услышать приговор. Он должен услышать то, что о нем думает. Он должен уйти в могилу, понимая, что он судим, осужден, что он мерзавец и преступник. Обязательно должен. Но поскольку в Европе нет смертной казни, и я этому очень рад, его должны, в случае доказательства его вины, приговорить к пожизненному заключению. И отпустить. Да-да, отпустить. На все четыре стороны. Исходя, Исходя вот из чего. Он очень стар, он очень болен. Не надо его держать в тюрьме. Еще исходить из того, что он будет жить время от времени, так сказать, ловя на себя взгляды окружающих. Взгляды, в которых все будет сказано по поводу того, кто он есть. Такой суд, такое развитие событий, на мой взгляд, чуть-чуть очистил бы воздух. Вообще, я бы хотел, чтобы состоялись суды над всеми а, преступниками, которые погубили жизни тысяч и миллионов людей. И причем мне все равно каких? Что-то нацистские преступники или, кстати говоря, советские преступники. Хотелось. Мне могут сказать да слушай, они давно уже откинули сандали, они давно умерли, но оставь ты их в покое, неважно что они давно умерли. На мой взгляд, суд должен быть. Преступники должны быть названы преступниками. Преступления должны быть названы преступлениями. Уж если судят Деменюка за 29 тысяч загубленных жизней, то как же те, которые загубили миллионы жизней? Их не надо судить историческим судом? По-моему, надо. Если это произойдет... дышать действительно станет легче. Вот такая история.